0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Nomaden Podcast, mein Name ist Sascha und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn ich habe einen wunderbaren Menschen in dieser Folge am Start und zwar die wunderbare Lea, die ist nämlich auch bei uns im Team zuständig für das E-Mail-Marketing und Lea hat vor einiger Zeit mit ihrer Freundin Theresa den Blog Punktkariert gestartet, da geht es um das Thema Bullet Journaling und wenn du keine Ahnung hast, was Bullet Journaling ist, dann geht es dir da ähnlich, wie es mir ergangen ist, denn ich musste auch erstmal fragen, Entschuldigung, was ist das denn genau, wenn du schon du, was es ist, kannst du dich umso mehr auf die heutige Folge freuen, denn wir gehen nicht nur darauf ein, was das eigentlich genau ist, sondern auch, wie sie es geschafft hat, gemeinsam mit Theresa aus einem Hobby letztendlich ein Business zu machen. Wir reden über Tools, über Strategien, über Taktiken und auch über Herausforderungen und natürlich auch so ein bisschen über Leas persönliche Story, wie sie eigentlich dahin gekommen ist. Und es ist mega, mega spannend. Und die heutige Folge ähm, wird übrigens unterstützt von unserem Partner GetResponse und GetResponse ja, ist ein Allround-Tool, letztendlich wirklich ein Tool, was so viele Sachen miteinander vereint, sei es jetzt E-Mail-Marketing, Marketing-Automatisierung, Webinare, Landing-Pages, all das kannst du mit GetResponse machen und das Coole ist, GetResponse hat aktuell ein Programm für Content-Creator, das heißt, wenn du Blogger bist oder sonstiger Content-Creator, dann kannst du das Tool sogar gratis nutzen und wie das Ganze funktioniert, das verrate ich dir am Ende dieser Episode, deswegen, ähm, ja, bleib unbedingt bis zum Ende dran, wenn du auch einsteigen willst, ähm, denn gerade das Thema E-Mail-Marketing, Marketing zum Beispiel, über das wir auch sehr viel in dieser Episode sprechen, ist halt mega elementar, wenn du ein erfolgreiches Online-Business starten willst und da bietet GetResponse dir auf jeden Fall den perfekten Einstieg. Aber jetzt will ich gar nicht mehr so lange um den heißen Brei herumreden. Wenn dir, wie gesagt, diese Folge gefällt, dann darfst du auch gerne eine Bewertung bei iTunes da lassen und abonniere natürlich auch unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Und jetzt geht es weiter mit der heutigen Episode mit Lea Giltjes. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich einen ganz besonderen Mensch bei uns im Podcast zu Gast habe, denn sie ist nicht nur ein wunderbarer Interviewgast, sondern sie ist auch noch bei uns im Digitale Nomaden Podcast Team und zwar verantwortlich für das E-Mail-Marketing. Darauf gehen wir natürlich später auch noch ein bisschen ein. Aber jetzt erstmal wunderbare Grüße nach Bonn zu der lieben Lea. Hi Lea, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sascha, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Du hast mir eben gerade erzählt in dem Vorgespräch, was ich mit dir geführt habe, eigentlich sollte der Handwerker heute kommen. Ne? Dein Freund hat gesagt, der Heizungsmonteur sollte genau. zwischen 12 und 2 kommen. <lacht> Kommt er jetzt gleich noch und klingelt?
1: Äh, nee, wir haben es tatsächlich jetzt äh, abgesagt. Der muss jetzt irgendwann später kommen. Deswegen haben wir jetzt noch ein paar Tage äh, ein kaltes Schlafzimmer.
0: Aber man muss halt Super.
1: Prioritäten setzen.
0: Das nenne ich mal wirklich Priorisierung. Ne? Lieber ein kaltes Schlafzimmer als ein Interview, <lacht> um digital normalen Podcast <lacht> zu verpassen. Ganz ja, genau. Ich freue mich mega doll, dass du heute am Start bist und dass wir so ein bisschen auch über dich reden, über deine Projekte und auch so über das Thema E-Mail-Marketing, weil da bist du Expertin. Zuallererst, ähm, ich meine, du hast mit deiner Freundin Theresa ein Projekt gestartet, das nennt sich punktkariert.de, Punkt, äh, ja, Punktkariert sagt man dann auch nochmal Punkt .de. <lacht> punktkariert.de, sage ich jetzt mal. <lacht> Alles und klar. da geht es um das Thema Bullet-Journaling. So, und ich weiß, es wird jetzt einen großen Teil geben, die sagen, boah, geil, Bullet Journals. Und es gibt aber auch einen großen Teil, der sagt jetzt, Bullet Journal? Was ist das eigentlich? Vielleicht magst du einmal ganz kurz für all diejenigen, die noch nie was vom Thema Bullet Journaling gehört haben, erzählen, was das ist und was ihr da so treibt.
1: Ja, sehr gerne. Also ein Bullet Journal kann man sich letztendlich vorstellen, das ist wie ein Kalender, den man selber gestaltet. Also du nimmst einfach ein leeres Notizbuch und dann machst du einfach genau das rein, was du gerade brauchst. So. Es gibt so ein gewisses Grundsystem, mit dem man sich so organisieren kann. Das heißt, du hast am Anfang eine Übersicht, wo du Termine reinschreibst, die irgendwie in den nächsten Monaten sind. Du hast eine Monatsübersicht, wo du halt reinschreibst, die Termine für den Monat, was du im Monat zu tun hast und so weiter. Und du kannst es eben, ähm, ja, beliebig quasi Sachen hinzufügen, die du sonst noch brauchst. Das heißt, wenn du eine Übersicht für ein neues Projekt brauchst, zum Beispiel, wo du einfach Ideen aufschreibst, nimmst du einfach die nächste freie Seite und schreibst es da rein. So. Und das heißt, du gestaltest es komplett selber und dementsprechend bist du halt auch super flexibel, und wenn sich deine Bedürfnisse ändern, wenn du sagst, okay, diesen Monat habe ich nicht so viele Termine, muss ich alles nicht aufschreiben, lässt es einfach weg. So Und das ist quasi so der entscheidende Vorteil eines Bullet Journals. Man kann das sehr, sehr kreativ gestalten, muss man aber nicht. Und ähm, genau, auf Punkarier zeigen wir eben einfach, wie das Ganze funktioniert, wie dieses Grundsystem funktioniert und eben auch, welche Gestaltungsmöglichkeiten es so gibt. Geben da so ein bisschen Ideen, Inspiration und so in die Richtung.
0: Ja, und Timo und ich sind immer richtig beeindruckt, wenn wir das sehen, weil wir natürlich so als Steniker beide nicht mal das Haus vom Nikolaus äh, malen können und äh, ihr da wirklich richtig coole Sachen zeichnet. Deswegen also für alle, die jetzt sich immer noch nichts optisch darunter vorstellen können, na, einfach mal auf vielleicht auch gehen, vielleicht mal parallel einfach draufschauen, mal gucken, was da so möglich ist. Ich finde das mega, mega beeindruckend, aber lass uns mal gerne zu den Anfängen kommen, denn ich kann mir vorstellen, du bist jetzt nicht auf die Welt gekommen und hast dir als erstes gedacht, Mensch, ich mache mal Blog zum Thema Bullet Journaling, wie... Bist du zu dem Thema gekommen? Wann war der erste Berührungspunkt mit diesem Thema? Und wann bist du auf die Idee gekommen, okay, ich berichte auch darüber und, und schreibe einen Blog dazu?
1: Ähm, also ich bin auf das Thema gekommen, tatsächlich durch Theresa, mit der ich das ja jetzt äh, zusammen mache. Und das war so im August 2016, also vor gut zweieinhalb Jahren. Und ähm, sie hat halt da schon ein Bullet Journal geführt und hatte mir irgendwann mal ähm, das eben geschickt. Und ich fand es halt super cool und habe sie halt gefragt, was es ist und so weiter. Dann hat sie mir das kurz gesagt da habe ich mich halt mega eingelesen in das Thema und äh, wusste sofort, okay, das ist genau meins, das will ich auch machen. Und ähm, dann habe ich eben damit angefangen. Und ich hatte tatsächlich schon ungefähr ein Jahr vorher, also so Sommer 2015, bin ich das erste Mal auf diese Themen Online-Business und so vor allem auch Bloggen gekommen. Und irgendwie hat sich das dann so äh, zusammengesetzt, so mit der Zeit. Und da bin ich tatsächlich gestern vor einem Jahr, also am 13. Januar. 2017 auf die Idee gekommen, man könnte doch einfach mal einen deutschen Bullet-Journal-Blog machen. Gab es nämlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und so hat sich das dann eben alles entwickelt.
0: Wow, cool. Und war es denn so, dass du vorher schon ähm, ja Erfahrungen in der Richtung äh, gemacht hast? So? Also warst du vorher schon Bloggerin oder hast du dich mit der ganzen Technik schon beschäftigt oder fing das dann genau an, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mich da erstmal reinfuchsen?
1: Also ich hatte mich vorher schon so ein bisschen damit beschäftigt, so aber nur so theoretisch. Also ähm, Praktisch hatte ich eigentlich so ganz grob eine Ahnung, wie WordPress funktioniert, aber sonst ähm, habe ich mich wirklich, als ich gesagt habe, okay, wir machen das jetzt, ähm, wir machen jetzt diesen Blog, dann habe ich wirklich angefangen, mich damit genau zu beschäftigen, auch mit der Technik, so was genau brauchen wir eigentlich, wie setze ich das alles zusammen, wie baut man jetzt mit WordPress eine Webseite auf, die wirklich auch irgendwie ein bisschen professionell aussieht und so. Damit habe ich mich dann erst angefangen zu beschäftigen. So die theoretischen Basics hatte ich mir vorher schon so ein bisschen äh, angelesen eigentlich, weil ich, wie gesagt, gemerkt habe, okay, das Thema interessiert mich. Aber bis zu dem Zeitpunkt hatte mir eben so ein bisschen die Idee gefehlt, okay, in welche Richtung kann ich denn inhaltlich eigentlich gehen?
0: Mhm. Und jetzt gibt es ja einmal die technische Seite. Ne? Okay, das hast du dir autodidaktisch irgendwie angeeignet. Aber jetzt geht es darum, du hast das Wort Online-Business nämlich erwähnt. Es geht auch darum, irgendwie damit Geld zu verdienen. Und jetzt werden sich halt sicherlich auch viele fragen, okay, das ist ja schön und gut, ich habe auch irgendwie eine Leidenschaft und ich habe auch vielleicht einen Blog dazu oder will einen Blog dazu starten. Wie macht ihr denn jetzt Geld damit? Also wie monetarisiert man denn letztendlich dieses Thema?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, bei mir war es am Anfang so, ich habe gesagt, okay, das soll auf jeden Fall ein Business werden. Ich wusste allerdings ganz am Anfang noch nicht, wie das Ganze eigentlich funktionieren soll. Und das hat sich dann tatsächlich mit der Zeit, in der wir so geblockt haben, ne, da kamen Leute, die haben uns gesagt, okay, das und das wäre irgendwie cool, wenn ihr da mal was zu machen könntet. Und so hat sich das dann halt ergeben, dass wir daraus äh, auch Produktideen hatten. Und das Erste, was wir gemacht haben vor ähm, gut einem Jahr, war dann unser, unser kleiner Shop, wo man... Ähm, so PDF-Dateien quasi kaufen kann, was einfach Vorlagen sind fürs Bullet Journal. Das heißt, man kann die sich kaufen, dann kann man die sich entweder einfach ausdrucken und einkleben, wenn man es nicht selber machen will, oder man kann halt das einfach als Inspiration nehmen und so zum Beispiel eine Wochenübersicht daraus gestalten. Das war so das, womit wir angefangen haben. Mittlerweile machen wir zum Beispiel auch Online-Workshops, also quasi wie Webinare, die gehen so eine bis anderthalb Stunden und immer zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel jetzt Handlettering, ist immer auch sehr beliebt. Und ähm, dann machen wir ja so einen kleinen Online-Workshop dazu. Hand ähm, quasi schön schreiben. <lacht>
0: Grob oh ja, da bräuchte ich auch mal einen Workshop.
1: <lacht> genau, das ist so, ähm, also so zu kleinen Teilbereichen quasi aus dem gesamten Bullet Universum, sage ich mal, machen wir eben so Workshops einmal im Monat eigentlich. Ähm, so hat es halt angefangen, dass wir dann auch wirklich Geld damit verdient haben.
0: Ja, und jetzt hat sicherlich die ganze Welt darauf gewartet und hat gesagt, Mensch, Lea, Mensch, Theresa, das ist ja toll, dass ihr jetzt hier endlich einen Bullet-Channel-Blog gestartet habt mit eigenen Produkten. Wir kommen auf eure Seite und kaufen einfach mal den ganzen Tag. Ähm, genau so ist es sicherlich gelaufen. Ähm, aber war Spaß beiseite. Also ganz ehrlich, weil auch da wieder mir sich jetzt die Frage stellt, okay, cool, wie habt ihr es dann aber geschafft, da auch Besucher drauf zu bekommen die dann am Ende auch gekauft haben? Weil die Leute kommen ja nicht einfach auf den Blog und möchten was kaufen. Erinnerst sich dich noch daran, was so die ersten Strategien und auch vielleicht Challenges waren, als ihr gemerkt habt, okay, wir wollen das Ganze jetzt wirklich auch zu Geld machen?
1: Also wir haben tatsächlich von Anfang an ähm, eine E-Mail-Liste aufgebaut, also dass ich von Tag 1. Die ist natürlich über die ersten Monate sehr, sehr, sehr langsam gewachsen, äh, weil wir natürlich auch einfach noch nicht den Mega-Traffic hatten. Äh, ein sehr entscheidender Punkt war dann, das war so im August 2017, also als wir so ungefähr ein halbes Jahr online waren, da habe ich mal angefangen, mich so richtig mit Pinterest auseinanderzusetzen und Pinterest hat dann dafür gesorgt, ähm, dass wir auf einmal viel, viel mehr Besucher hatten und als wir dann angefangen haben, in jedem Blogartikel wirklich die Möglichkeit einzufügen, ähm, also dass man sich für ein Newsletter eintragen kann, das war da so der Zeitpunkt, wo wir echt gemerkt haben, okay, da ist offensichtlich Interesse und da können wir irgendwie was draus machen und das heißt, wir haben wirklich von Anfang an das eigentlich über E-Mail-Marketing gemacht.
0: Mhm. Letztendlich ein Online-Business besteht ja immer aus den zwei Punkten Traffic und Conversion. Also, einmal braucht man Besucher bzw. Interessenten und die muss man nachher zu Kunden machen. Und du hast jetzt gesagt Pinterest. Magst du vielleicht für die Männer unter uns mal erklären, was <lacht> Pinterest ist? Weil ich glaube, auch wenn es in aller Munde ist, ich glaube, viele wissen noch gar nicht, okay, was, was macht man da und wie kommt man dadurch eigentlich an Besucher?
1: Genau, Pinterest ist letztendlich also auch eine Suchmaschine. Also, viele sehen Pinterest ja als soziales Netzwerk, das ist es aber gar nicht. Pinterest ist wirklich auch eine Suchmaschine, ist eigentlich also ist eigentlich mit Google vergleichbar und wenn du halt bei Google was suchst, dann kriegst du halt Textergebnisse und wenn du bei Pinterest was suchst, dann werden dir ganz viele Bilder angezeigt. Die aber alle, also dahinter liegt immer ein Link und so kann man da eben auch Traffic drüber generieren und das bietet sich natürlich an bei so visuellen Themen wie Bullet Journaling, das, also es funktioniert unglaublich gut, geht aber auch bei anderen Themen sehr, sehr gut. Also Pinterest ist gerade in Deutschland echt mega im Kommen, ähm, sodass man das auch, keine Ahnung, für so Online-Marketing-Themen oder so kann man das auch schon sehr, sehr gut benutzen.
0: Mhm. Und darüber habt ihr dann äh, relativ schnell Besucher aufgebaut. Kannst du vielleicht, also du musst es nicht, aber kannst du von über Zahlen sprechen? Also wie viele Leute kann ich mir vorstellen kommen, so im Monat zum Beispiel jetzt über Pinterest auf eure Website?
1: Ähm, also ich kann mal jetzt so sagen, zum Beispiel so Dezember ist ja für uns einfach der, der allerwichtigste Monat im Jahr, weil es ist einfach, ne? es fängt bald ein neues Jahr an und da fangen Leute einen neuen Kalender an. Das heißt, das Interesse am Thema Bullet Journal ist extrem groß. Wir hatten ähm, bei Pinterest zwischenzeitlich eine Reichweite von 2,5 Millionen Betrachtern oh. pro Monat. Ähm, die haben natürlich nicht alle geklickt, aber ähm, ich würde sagen, im Dezember sind locker ja, also vielleicht so 20.000 Leute über Pinterest allein gekommen. Ähm, und das ist halt mit Abstand unsere größte Trafficquelle.
0: Ja. Und wir reden hier von kostenlosen Besuchern. Ne? also Das heißt, du genau. zahlst ja. keinen einzigen Euro dafür, Nein. sondern ich stelle mir das vor, du machst dann diese Pins und die Leute schauen sich das dann an, die, die finden irgendwie diese Pins und dann musst du es ja schaffen, dass sie dann auf die Website klicken. Hast du da vielleicht einen Tipp für viele, die jetzt sagen, okay, ich habe vielleicht auch schon ein paar Pins oder so, wie konvertierst du dann die Leute dazu, dass sie auch wirklich klicken? Weil es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich mir nur das Bild angucke oder dann auch auf die Website komme. Wie macht man da Interesse oder wie schafft man es da, so ein gewisses Interesse zu generieren, sodass die Leute wirklich auch eine Handlung ausführen und sagen, ich will mir die Website mal angucken.
1: Also was für uns bei Pinterest sehr gut funktioniert, sind so ähm, Listposts quasi. Also da steht dann so, auf dem Pin sind halt irgendwie zum Beispiel drei Bilder von verschiedenen Übersichten im Bullet Journal und da steht dann halt 69 Ideen für dein Bullet Journal und das geht halt mega ab. Also dieser 69 Ideen Artikel, der ist auch mit Abstand unser Bester, weil es ist einfach so, also Ne, da, da weiß irgendwie jeder, okay, da finde ich bestimmt was. So, es ne? ist irgendwie eine Zahl, da kann man so anfangen, 69 Ideen, klingt sehr, sehr viel, da finde ich bestimmt was, klicke ich mal drauf. So, Also ähm, es muss halt wirklich direkt in dem Pin auch der Mehrwert kommuniziert werden und dann klicken die Leute halt auch.
0: Okay, das heißt ja so ein bisschen, man, man füttert die Leute vielleicht auch so ein bisschen schon an ne? und damit du mhm. dann den Rest vielleicht siehst, okay, musst du dann auch klicken, weil auf diesen Pin, auf dieses Bild passt ja vielleicht wahrscheinlich auch nicht alles rauf und da kannst du auch nicht so viel Content liefern, sodass man denkt, okay, jetzt will ich mehr erfahren, jetzt klicke ich da mal drauf. Genau, ja. Ah, Okay, cool. So, jetzt sind die Leute auf eurer Website und ähm, lesen sich vielleicht diesen Artikel auch durch. Wie schaffst du es jetzt? Ähm, du hast gesagt, ihr habt Online-Workshops, ne? ihr habt da jetzt auch neuerdings ja die Punktkariert Akademie. Wie schafft man es, dass die Leute dann am Ende auch zu Kunden werden? Du hast da das Thema E-Mail-Marketing erwähnt, aber jetzt reicht es ja wahrscheinlich nicht einfach zu sagen, hier, trag dich hier ein für Newsletter und irgendwann äh, wachen die Leute morgens auf und wollen kaufen, sondern was ist deiner Meinung nach so das Geheimnis davon, wirklich aus interessenten Kunden zu machen?
1: Ähm, also grundsätzlich tragen, also wir haben eine sehr, sehr hohe Conversion Rate bei uns. Wenn die Leute in die Blogartikel reinkommen, tragen sie sich erstmal in die E-Mail-Liste ein. Und Magst dann, du mal kurz
0: erwähnen, auch wieder was Conversion Rate ist? Weil wir benutzen das immer so eine Selbstverständlichkeit, aber ich weiß, <lacht> ja. dass auch da viele sagen, okay, was ist eine Conversion Rate?
1: Genau, also es ist quasi der Prozentsatz der Leute, die also als Besucher auf die Seite kommen und die Leute, die sich dann für den Newsletter eintragen, die konvertieren quasi. Und dieser Prozentsatz, das ist halt die Conversion
0: Rate. Okay, das heißt, wenn ich 100 Besucher habe und 5 tragen sich davon in meinem Newsletter ein, dann ist meine Conversion-Rate 5 Prozent. Genau, ja. Okay. Mhm. Äh,
1: genau, das heißt, die Leute tragen sich ein und dann haben wir halt ähm, erstmal automatisiert eine Sequenz ähm, von E-Mails, die die Leute halt dann automatisch zugeschickt kriegen, ähm, wo sie halt erstmal ganz viel Content kriegen, also ähm, wir haben es jetzt mittlerweile tatsächlich auch so, dass die Leute sagen können, sind Sie Anfänger oder haben Sie schon länger ein Bullet Journal, um da ein bisschen zu segmentieren, weil natürlich ist nicht alles für jeden interessant. Und dann kriegen Sie halt erstmal ganz viel Content. Also das heißt, wir schicken Ihnen Blogartikel, wir schicken Ihnen zum Beispiel Zubehörtipps, das heißt, welche Stifte sind gut geeignet, sowas. Und dann kommt irgendwann ähm, das Angebot, ey, melde dich doch für unseren nächsten Workshop an.
0: Mhm. Die Leute, die zu euch kommen und sich eintragen, die sind ja erstmal auch nicht daran interessiert, was zu kaufen, sondern die haben ein spezifisches Problem. Man muss ja immer herausfinden, okay, was ist das Hauptproblem der Zielgruppe und dafür tragen sie sich ein. Das ist dann letztendlich wie so ein kleines Tauschangebot. Ne? Du sagst, gib mir deine E-Mail-Adresse und dafür gebe ich dir dann die besten Tipps, wie du jetzt zum Beispiel dein Bullet Journal äh, erstellst. Was ist denn so das Hauptproblem? Weil es handelt sich jetzt ja nicht um so die typischen Zielgruppen, man sagt ja immer Geld verdienen im Internet, Dating und Fitness. Das sind so Märkte, da haben Leute einen Schmerz. Ne? Ich will hübscher werden, ich will ja. einen Partner haben, ich will gesünder werden. Bei euch ist es jetzt ja so eine Art Hobby im Grunde genommen, ne? das ist ja was, das, das ist nicht lebensnotwendig, aber was ist das, was ihr euren Interessenten liefert, sodass sie sagen, okay, da will ich mehr erfahren. Was ist deren Schmerz oder was wollen die wirklich?
1: Also die meisten sind tatsächlich auf der Suche nach einfach nach neuen Ideen. Wie können sie, wie können sie ihr Bullet Journal füllen, wie können sie sich, also mit welchen Übersichten oder Listen können sie irgendwie ähm, ja, sich besser strukturieren und da geht es einfach ganz viel in Richtung Inspiration geben und ähm, deswegen ist unser ähm, unser Freebie, das heißt, die Leute tragen sich für den Newsletter ein, dann wollen sie ja meistens auch irgendwas haben als Dankeschön quasi für ihre E-Mail-Adresse und das ist bei uns unsere sogenannte Bibliothek und in dieser Bibliothek kriegen sie eben kostenlose Vorlagen und ähm, das ist offensichtlich was, was sehr, sehr gut funktioniert, ähm, weil die Leute können sich da einfach von inspirieren lassen. so Sie können sehen, okay, so kann man das machen, ja, das finde ich eigentlich ganz gut, da kann ich aber noch das und das ändern, sodass das für mich passt und ähm, genau, also einfach ganz viel Ideen und Inspiration, das funktioniert bei uns tatsächlich am besten.
0: Wie habt ihr rausgefunden, was für die Leute gut funktioniert oder was am besten funktioniert? Habt ihr es getestet? Habt ihr die Leute gefragt? Ähm, war das ein Zufallsding oder wie, wie funktioniert das? Weil das muss ja irgendwie einen Grund haben, dass ihr euch entschieden habt, dass ihr sagt, okay, wir bieten jetzt die Vorlagen an.
1: Ähm, das, also wir haben das tatsächlich relativ früh so gemacht. Also wir sind ja im Februar sind wir online gegangen mit dem Blog und Ende April haben wir schon diese Bibliothek eingeführt, und haben die dann eben Stück für Stück erweitert und kriegen mittlerweile aber auch eben das Feedback, ähm, dass die Leute einfach auf der Suche nach Ideen sind. So, also das, ähm, das schreiben sie uns per E-Mail oder das schreiben sie, wenn sie äh, in unserer Facebook-Gruppe sind und so weiter. Ähm, das heißt, da ja, das kriegen wir einfach so mit, dadurch, dass wir eben durchaus auch Leute fragen. Ja, also wenn sie in die Facebook-Gruppe zum Beispiel reinkommen, kriegen sie diese drei Fragen gestellt. So und ne, das ist immer, was was erwartest du dir, ne? was hättest du gerne von uns? Und ja, also Ideen und Inspiration ist eigentlich immer das, was fast jeder sagt und von daher ähm, ja, haben wir das eben immer noch weiter ähm, erweitert, noch mehr Vorlagen und so und das ja, funktioniert eben jetzt wirklich sehr
0: gut. Spannend, du hast es jetzt in so einem Nebensatz erwähnt, in unserer Facebook-Gruppe, das heißt es gibt auch noch eine Facebook-Gruppe, die ihr auch noch zusätzlich habt, wo ihr mit den Leuten interagieren könnt. Und da finde ich das auch wieder spannend, weil du gesagt hast, ne, es gibt drei Fragen, die werden gestellt, wenn man in diese Gruppe eintreten möchte. Und da hast du genau abgefragt letztendlich, was so die Bedürfnisse der Menschen sind. Das heißt ja letztendlich, du, also ich glaube, der Fehler, den viele machen, ist ja, sie entwickeln irgendwas am Markt vorbei. Ne? Der Markt möchte irgendwas Bestimmtes und jetzt hören sie aber nicht drauf und entwickeln was im stillen Kämmerlein und hauen es irgendwann raus und keine Sau will das. Und bei euch ist es so, ihr habt das smart gemacht und zwar genau andersrum. Ihr habt die Leute letztendlich gefragt, hey, was wollt ihr denn eigentlich und daraus was entwickelt. Glaubst du, es ist ein häufiger Fehler, dass viele viele eben nicht auf die Bedürfnisse der Zielgruppe hören und da selbstständig irgendwas in ihrem Kämmerlein entwickeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, wir haben das auch gemacht, ja. Also es ist jetzt nicht so, als wären wir da irgendwie von Anfang an 100 Prozent alles super. Nee, wir mhm. haben auch, wir hatten zum Beispiel mal einen Online-Kurs ähm, letztes Jahr, ähm, das hat aber niemanden interessiert. So, und das haben wir einfach gesagt, so, boah, das ist bestimmt super. Es war aber überhaupt nicht, also es war nicht das richtige Format und es war auch inhaltlich nicht das, was die Leute interessiert hat. So. Also ähm, von daher, wir haben das auch nicht immer so gemacht, aber mittlerweile haben wir gemerkt, okay, immer erst mal fragen und dann erst die Inhalte entwickeln. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Der Online-Kurs, das finde ich jetzt spannend. Das heißt, <lacht> den habt ihr an der Zielgruppe vorbei entwickelt. Warum habt ihr das gemacht? Was denkst du? Warum habt ihr nicht gefragt, sondern warum habt ihr das entwickelt und warum ist es dann wirklich gefloppt?
1: Ähm, also, warum wir nicht gefragt haben, kann ich dir gar nicht mal so genau sagen. Ich glaube, da hatten wir einfach noch nicht dieses Mindset von wegen, erstmal immer die Leute fragen und dann was entwickeln. Und äh, gefloppt ist es letztendlich auch, weil einfach ein Online-Kurs, ähm, also was ja relativ hochpreisig normalerweise ist, einfach für unsere Zielgruppe nicht das Richtige ist. So, weil es eben, wie du ja gerade schon gesagt hast, ist es halt für die meisten einfach ein Hobby. Ja, die haben da nicht einen riesigen Schmerz dahinter, wie ich will irgendwie meinen Job kündigen und Online-Geld verdienen, sondern es ist einfach ein Hobby. Und da geben die wenigsten halt sehr, sehr viel Geld auf einen Schlag für aus. So, und das war halt ein sehr entscheidender Punkt, worüber wir uns aber vorher überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Für uns war das so, okay, komm, wir machen das einfach. Es wird bestimmt super. Ja, war aber Quatsch.
0: Mm -hmm. Und da seid ihr ja nicht alleine, das geht, glaube ich, vielen so, die da was entwickeln und dann aber aufgeben und am Ende sagen: Okay, ja, funktioniert nicht. Bullet Journaling interessiert da ist keiner bereit, Geld dafür auszugeben. Wie habt ihr es geschafft, dann irgendwann den Schalter umzulegen, dass das Ganze doch erfolgreich geworden ist und jetzt, dass ihr, so dass ihr jetzt Produkte anbietet, die auch wirklich nachgefragt sind?
1: Genau, also wir haben halt einfach wirklich hinterfragt: Okay, Warum? Also was sind mögliche Gründe, so, warum das eben nicht so viele Leute gekauft haben? Und da sind wir eben relativ schnell auf diese, ähm, ja, diesen Schluss gekommen, dass es halt einfach viel zu teuer war für ich zahle es auf einmal, so. Und ich meine, der Kurs hat jetzt nur in Anführungszeichen 77 Euro gekostet, was jetzt für Online-Kurs eigentlich gar nicht so super viel ist. Für die Zielgruppe hat es eben, eben gar nicht gepasst. So. Und dann haben wir eben überlegt, okay, was sind denn, was können wir denn mal ausprobieren, was, ähm, was günstiger ist. Und was wir aber stattdessen vielleicht einfach häufiger machen. Und so sind wir dann eben auf diese Workshops gekommen, die eben jetzt einmal im Monat stattfinden, die aber eben deutlich günstiger sind, sodass durchaus mehr Leute bereit sind, da auch wirklich monatlich für Geld auszugeben.
0: Mhm. Spannend auch da wieder zu sehen, dass Leute gar nicht für den Wert bezahlen. Ne? Die, also ich, mir ist es ja egal, ob der Online-Kurs 700 Lektionen hat, in HD ist und besonders toll, sondern am Ende will ich ja ein Ergebnis oder eine Transformation. Ne? Und das heißt, ich möchte zum Beispiel mal mein eigenes Bullet Journal starten oder ich möchte da inspiriert werden. Und da ist die Frage, wie viel ist mir dieses Ergebnis wirklich wert und da hast du ja gerade selber gesagt, okay, es ist am Ende nur ein Hobby, ist kein Schmerz da, dementsprechend ist es da schwierig, wahrscheinlich was Hochpreisiges zu verkaufen, lass uns doch mal so ein bisschen in die Strukturen eurer vorhandenen Produkte jetzt gehen, also erzähl mal, was habt ihr für Produkte, wie verkauft ihr die und genau, ja, welch, was ist da auch so vielleicht der Topseller gerade?
1: Genau, also ähm, angefangen haben wir, ja, wie gesagt, mit unserem Shop von einem guten Jahr, wo eben diese, diese Vorlagenpakete sind. Das heißt, es gibt immer für jeden Monat gibt es ein Paket, wo dann wirklich Vorlagen drin sind, die auf den Monat abgestimmt sind. Und dann haben wir sogenannte Themenpakete, zum Beispiel zum Thema Haushalt, wo dann eben ganz viele Vorlagen drin sind zum Thema Haushalt. Da sind dann so Putzpläne und was weiß ich nicht, was man da nicht alles noch machen kann. Die kosten ein paar Euro, also die sind wirklich wirklich nicht teuer und die bieten wir quasi einfach dauerhaft an. Also die sind einfach im Shop, da kannst du einfach hingehen, kannst du kaufen und ne, da machen wir jetzt auch tatsächlich gar nicht so groß Werbung für. Die Leute kommen tatsächlich einfach von selber, ne, klicken sich irgendwie durch die Seite, kommen auf den Shop finden das irgendwie cool und kaufen das so. Das ist quasi, ähm, ja, dann, was ein, das Einzige, was wir da eigentlich machen, ist halt wirklich diese, diese neuen Pakete immer zu erstellen, damit es halt irgendwie auch immer was Neues gibt. Ähm, genau, das ist so quasi so ein bisschen das, womit wir angefangen haben. Dann kamen eben die Workshops dazu und ähm, die Workshops, da machen wir es wirklich so, dass wir da auch E-Mails zu schreiben. Also das machen wir zu den, zu den neuen Paketen gar nicht unbedingt. Ähm, das ist fast so ein bisschen zum so Selbstläufer, würde ich sagen. Ähm, aber zu den Workshops, da machen wir eben wirklich aktiv äh, Marketing für, dass wir sagen, hey, der Workshop findet dann und dann statt, melde dich da bitte oder melde dich an. Und ähm, genau, dann schicken wir teilweise auch mehrere E-Mails, äh, segmentieren da viel, also an Leute, die ähm, zum Beispiel schon mal auf den Link geklickt haben, aber die sich noch nicht angemeldet haben, schicken wir denen nochmal eine Erinnerung, hey, der Workshop ist in 24 Stunden, sei doch dabei. Und da ist es so ein bisschen mehr. Und dann, was wir jetzt ähm, vor... Na, vor drei Wochen, ähm, gelauncht haben. ist, hast du ja auch gerade schon mal kurz angesprochen. Die Punkarien Akademie. Und das ist unser äh, Mitgliederbereich. Das heißt, da zahlt man monatlich einen gewissen Beitrag und ähm, ja, kriegt, dann, kriegt dann neue Videos, kriegt Livestreams, ähm, kann was gewinnen jeden Monat, äh, kriegt auch Vorlagen wieder. Und ähm, genau das ist eben das, was äh, ja, am besten funktioniert hat bisher. Und ähm, quasi unser, ja, unser Hauptprodukt. Ein
0: Flaggschiffprodukt. Genau. Ja, so ein bisschen spannend äh, zu sehen, weil äh, die Monats- und Themenpakete, die ihr verkauft, so ein bisschen wie wie die Kaugummis an der Kasse sind, sage ich immer. Ne? So Impulskauf. Ja. So, auch ich bin hier gerade, auch das sieht aber nett aus. Nehme ich mit. Ist niedrigpreisig. Dann das Thema Online-Workshops. Das ist denn ja schon so ein bisschen höherpreisig und das ist ja auch erklärungsbedürftig. Und deswegen mhm. frage ich jetzt nochmal nach. Wie kann ich mir jetzt so einen Online-Workshop vorstellen? Weil viele fragen sich jetzt vielleicht auch: Okay, Online-Workshop, was ist das? Ähm, ist das ist das Live? Ist das aufgezeichnet? Was macht ihr da? Und was lernen die Leute? Und vor allem, was kostet das denn? Also in welchem Preisbereich bewegt sich das nachher?
1: Genau, also ein Workshop kostet 27 Euro ähm, und das Ganze findet live statt. Also es gibt wirklich einen fixen Termin. Das ist eigentlich immer äh, unter der Woche abends so, weil wir einfach gemerkt haben, da haben die meisten Leute Zeit. Ähm, und ja, es gibt dann einfach ein Thema, zum Beispiel jetzt eben Handlettering, ähm, wie vorhin schon gesagt, das heißt schön schreiben. Und dann ist es wirklich so, dass wir es das meistens so machen, dass man wirklich einfach unsere Hände sieht. Also unsere Hände sind quasi vor der Kamera und wir zeigen den Leuten einfach, wie das funktioniert. Also sie kriegen dann zum Beispiel jetzt bei dem Thema, würden sie dann Übungsblätter kriegen, die sie sich ausdrucken können. Und dann können die Leute sich wirklich zu Hause vor den Laptop setzen und das quasi mit uns gemeinsam machen. So. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was ähm, was auch dafür sorgt, dass es relativ gut funktioniert, weil die Leute einfach wirklich uns zugucken können. Die können Fragen stellen natürlich auch live und ähm, es ist irgendwie einfach sehr interaktiv und das ähm, funktioniert, glaube ich, ziemlich gut.
0: Wie viele Leute ähm, habt ihr da so drin? Also was sagst du, deiner Erfahrung nach, ist so die maximale Anzahl an Menschen, die man da so handeln kann oder ist das äh, nach oben hin offen?
1: Ähm, grundsätzlich ist es eigentlich nach oben hin offen, weil natürlich sind auch nicht immer alle live dabei. Wir hatten mal einen Workshop, da waren tatsächlich über 200 live dabei. Wow. Das, das war ein bisschen viel. so. Es war ein bisschen schwer, da hinterher zu kommen. Aber ich sag mal, wenn so bis zu 50 live dabei sind, das ist eigentlich immer ziemlich cool. Und dann ist eben dann passiert viel im Chat. So, Das heißt, es ist, wirklich, es ist viel los, aber es ist eben noch nicht so viel, dass man denkt, okay, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher.
0: Okay. Wie seid ihr auf diese Ideen gekommen? Das sind jetzt so viele coole Produkte, die total Sinn machen und das klingt jetzt auch total plausibel, aber ich kann mir vorstellen, auch ihr hattet Schwierigkeiten, euch da Gedanken zu machen, okay, was macht bei unserer Zielgruppe Sinn? Erinnerst du dich noch so ein bisschen an diesen Prozess, also jetzt nach dem Online-Kurs, der erste Online-Kurs, der ja erstmal okay, der jetzt nicht so erfolgreich war, scheinen jetzt alle Sachen sehr erfolgreich zu laufen? Nimm uns mal ein bisschen mit in diesen Produkterstellungsprozess, woher kommen die Inspirationen, die Ideen und wie ist es dann wirklich dazu gekommen, dass ihr euch getraut habt, auch damit rauszugehen und die ersten Sachen zu launchen?
1: Ähm, das war tatsächlich, also eigentlich alle Ideen oder alle Produkte, die wir jetzt mittlerweile haben, sind dadurch entstanden, dass ich mich einfach mit Leuten drüber unterhalten habe. Ähm, so mit Timo und dir zum Beispiel ja in äh, Portugal für die Akademie. Das haben wir ja einfach, wir haben einfach gemeinsam drüber gesprochen und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Ne? Also ihr habt irgendwie Ideen reingebracht. Ich habe dann überlegt, okay, könnte das für die Zielgruppe passen? Muss man das vielleicht ein bisschen anders gestalten? Und das ist wirklich, ähm, also die, die Idee für die Workshops ist ähm, auf Hallig-Hoge entstanden im Juni auf der Klassenfahrt, ja. ähm, weil ich einfach auch mit Leuten darüber geredet habe, die gar nicht mal unbedingt Teil unserer Zielgruppe sind, die aber das Thema spannend fanden. Und dann haben wir darüber so drüber geredet und einfach ein bisschen gebrainstormt. Und so haben sich dann da bei mir im Kopf irgendwie diese Ideen zusammengesetzt. Und ähm, ja, dann ist es meistens so, wenn wir eine Idee haben, dass wir die dann tatsächlich auch sehr, sehr schnell umsetzen. Ähm, das heißt, Hallig-Hoge war ja Ende Juni und Ende Juli, also einen Monat später, war dann schon der erste Workshop, mit irgendwie 50 Anmeldungen. Also, ja, viel mit Leuten drüber sprechen und dann eben möglichst schnell auch einfach mal umsetzen.
0: Da sind jetzt so ein paar Nuggets dabei und zwar so die Naivität des Fremden, der mit frischen Augen darauf schaut, weil er eben nicht Teil der Zielgruppe ist, ne, das heißt ihr, ja. du und Theresa, ihr so ein bisschen mit euren Scheuklappen natürlich irgendwann, ganz klar, weil ihr, ihr seid so in Experten auf eurem Gebiet und dann kommt jemand von außen, der hat keine Ahnung und der haut irgendwie einen Impuls rein und ihr denkt, wow, okay, so haben, haben wir vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht ja. und aber dann auch, ähm, die Umsetzungsgeschwindigkeit, also die Amerikaner sagen immer Speed of Execution oder Speed of Implementation ist einer der Erfolgsfaktoren Nummer eins. Viele Menschen haben Ideen, aber setzen sie nicht gleich um. Hattet ihr auch Blockaden? Habt, hast du da mal Blockaden gespielt? Boah, irgendwie, ich traue mich nicht, das jetzt gleich umzusetzen. Oder war es immer so, dass ihr gesagt habt, okay, Idee klingt cool, gleich PS auf die Straße bringen, los geht's?
1: Nee, wir haben das eigentlich immer ziemlich schnell gemacht. Also da, ähm, also auch generell mit dem Blog, ja, also Mitte Januar hatte ich die Idee, Mitte Februar sind wir online gegangen. So, also das war, ähm, da hatte ich tatsächlich nie Schwierigkeiten, weil ich immer gedacht habe, so, also entweder es funktioniert, dann ist super, oder es funktioniert halt nicht, dann kann man, muss man halt gucken, woran lag es. Kann man irgendwie Kleinigkeiten verändern oder ist es kompletter Quatsch, so wie bei dem Online-Kurs. Ähm, aber also Umsetzungsschwierigkeiten hatte ich eigentlich nie.
0: Wow. Ich glaube, das ist, das ist auch, das ist ja, das ist, glaube ich, einer eurer Erfolgsfaktor Nummer eins. Ne? Also wirklich zu sagen, okay, wir bringen die PS auf die Straße, wir setzen das gleich um und der Erfolg gibt euch ja auch recht. Jetzt nehmen wir mal die Punkt, Akademie, die hattest du gerade erwähnt. Ähm, vielleicht magst du da immer ganz kurz erzählen, du bist ja gerade durch deinen ersten großen Launch jetzt durch. <lacht> ähm, nimm uns mal kurz mit in diesen ganzen Prozess von Idee bis.. Ausführung, weil ich weiß, ich war ja nun auch relativ nah mit dran und durfte ja auch Teil des Prozesses sein und fand das auch mega spannend natürlich zu sehen, weil Timo und ich kennen das auch, so ein Launch ist auch sehr, sehr kräftezehrend und sehr, sehr aufregend. Wie war das für euch, was habt ihr da erlebt und wie ist es letztendlich ausgegangen?
1: Ähm, ja, also das, das war echt, also ein heftiger Prozess so von September, wo wir ja die, die Idee in Portugal entwickelt haben, bis hin zu, ähm, zum 24. Dezember tatsächlich an Heiligabend. Ähm, das war dann der Tag, wo ähm, ja, wo halt, ab dem man sich anmelden konnte. Und ähm, das war, also wir haben in Portugal diese Idee entwickelt und ich habe dann natürlich, als ich wieder zu Hause war, direkt auch mit Theresa drüber gesprochen. Und ähm, wir haben halt noch ein bisschen, ein paar kleine Kleinigkeiten noch so angepasst, ähm, weil ich natürlich, wenn wir beide dann drüber reden, ist das auch nochmal was anderes so. Ähm, und ja, dann war es eigentlich, haben wir relativ schnell überlegt, okay, welchen, welchen Content wollen wir dafür haben, weil ist es ist in der Akademie so, ähm, dass jede Woche ein neues Video freigeschaltet wird. Und dann haben wir erstmal überlegt, okay, ähm, welcher Content macht das Sinn gerade am Anfang und haben dann tatsächlich auch den Content schon mal erstellt und haben dann überlegt, okay, wie können wir das Ganze technisch umsetzen. Ähm, da haben wir dann auch äh, relativ schnell eine gute Lösung für gefunden. Und ja, diese Launchwoche war einfach, war einfach heftig beziehungsweise eigentlich auch schon die Woche vorher, ähm, weil wir natürlich schon ähm, ja, die Leute so ein bisschen angeteasert haben von wegen, ey, da kommt was, das wird ziemlich cool und ähm, es gibt auch noch ein günstiges Testangebot und so. Und ähm, wir haben es so gemacht, also wir haben quasi ähm, eine E-Mail geschickt an unsere komplette Liste und haben gesagt, hey, da kommt was, ungefähr so und so wird es äh, wird es funktionieren. Wenn du mehr Infos dazu haben willst, dann klick einfach hier auf den Link und dann melden wir uns in ein paar Tagen wieder bei dir. Und das war am, diese E-Mail haben wir rausgeschickt am 16. Dezember. Und dann haben wir am, ab dem 20 bis zum 24. haben wir dann jeden Tag eine E-Mail geschickt, wo wir quasi immer mehr ähm, ja, Infos rausgegeben haben an die Leute. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, du kannst den ersten Monat für einen Euro testen. Ähm, du kannst das und das ist Inhalt, erwartet dich inhaltlich und so und haben da quasi immer so ein bisschen äh, ja, drauf, drauf hingeführt quasi. Und äh, so ab dem 22. kamen dann immer schon die ersten E-Mails zurück. Ja, wo kann ich mich anmelden? Und äh, das war dann schon, haben wir gemerkt, okay, Interesse ist offensichtlich da. Und dann äh, wurde der 24. und äh, um 8 Uhr morgens äh, war dann äh, Anmeldestart und wir hatten, ich glaube, nach 20 Minuten die ersten 100 Leute drin Geil. und das war, das war echt so krass, ey, wir saßen hier vor unseren Laptops und es war so noch eine E-Mail und noch und noch und noch eine und ich dachte so, boah, krass, das hat offensichtlich funktioniert, diese Strategie ähm, und ja, dann kam natürlich erstmal Weihnachten, da haben wir dann äh, natürlich auch erstmal ein bisschen Pause gemacht, weil auch klar war, okay, die Leute feiern ja auch Weihnachten. Ähm, und dann war noch mal so die Intensivphase vom 27. bis zum 31. Dezember, wo wir dann auch nochmal jeden Tag eine E-Mail geschrieben haben und äh, auch auf Social Media ein bisschen Werbung dafür gemacht haben. Und äh, ja, es war richtig krass intensiv die Woche, ähm, aber auch also sehr erfolgreich. Wir hatten am Ende dann fast 350 Anmeldungen und äh, ja, es ist ganz gut gelaufen.
0: <lacht> das würde ich auch sagen. Erstmal Glückwunsch natürlich zu so einem erfolgreichen Launch. Um, weil ich weiß, was das bedeutet und uh, vor allem auch, wie sich das anfühlt. Und was ich toll finde, ist einfach, dass ihr die Idee quasi validiert habt. Ne? Das heißt, ihr habt wirklich nicht vorher monatelang alles vorproduziert. Du hast gesagt, ein bisschen was habt ihr vorproduziert. Klar, das kann man auch machen. Genau. Aber es ist nicht so, dass die komplette Akademie jetzt durchgeplant ist, ne? sondern nee, die nee. ersten Module wurden erstellt. Und dann seid ihr relativ schnell schon in den Dialoggang. habt die Leute auch so ein bisschen heiß gemacht, ne? auch so ein bisschen mhm. vielleicht so ein kleines Mysterium drumherum gebaut. Und das zeigt halt auch mal, wieder, dass man genau das eben machen darf und dass man auch erst später, wenn es denn soweit ist und die Leute bezahlt haben und ihr habt ja auch diese Strategie mit dem 1 Euro Testmonat, so wie wir es beim Freiheitspaket ja auch gemacht haben, wirklich für 1 Euro ist natürlich auch die Einstiegshürde so gering, dass man sagt, okay, ja. ich gucke mir das erstmal an, dass die Leute sich wirklich auch überzeugen können davon, dass es wirklich cool ist und die Angst, die man dann natürlich hat und die wir auch hatten beim Freiheitspaket ist, okay, was ist, wenn nachher am Ende alle wieder stornieren? Ist es passiert? Haben alle Leute jetzt wieder zurückgegeben oder ähm, jetzt ist der Monat noch nicht ganz um, oder? Genau,
1: der Monat ist noch nicht ganz um. Es sind noch ein paar Tage, aber mhm. also so die Kündigungen bisher sind sehr, sehr im Rahmen. Also ähm, ja, offensichtlich konnten wir doch überzeugen, ja.
0: <lacht> wir wollen gleich nochmal kurz ein bisschen darauf eingehen, wie sich dadurch natürlich jetzt auch vielleicht dein Leben verändert und auch das von Theresa. Wir wissen nämlich noch gar nicht so viel von der Lea, die jetzt eigentlich hinter steckt. Daru darauf gehen wir gleich nochmal ein bisschen ein. Ich will einmal noch wissen und zwar wir haben schon über das Thema E-Mails gesprochen du bist ja bei uns auch die E-Mail-Marketing-Expertin, hast uns auch mega unterstützt, ähm, was so E-Mail-Marketing-Strategien und so weiter angeht und da bist du mega, mega fit. Vielleicht nochmal ganz kurz so die Wichtigkeit des E-Mail-Marketings für ein funktionierendes Online-Business. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt das bei Punkariert jetzt zum Beispiel?
1: Also für Punkariert ist, ähm, also unsere E-Mail-Liste ist das Aller, Allerwichtigste. Ähm, ohne würde, würde glaube ich, würde gar nichts funktionieren, ähm, weil... Natürlich bauen wir auch ähm, so über Social Media und so eine gewisse Reichweite auf, aber also nichts funktioniert so gut, ähm, wie wenn wir Newsletter schicken, dann gehen irgendwie unsere Aufrufzahlen nach oben, ähm, dann kriegen wir ein paar Antworten ja, und können so mit den, mit den, äh, mit den Leuten irgendwie auch in den Dialog gehen. Und also ohne E-Mail-Liste würde Punker glaube ich, nicht mehr existieren.
0: Was ist das Geheimnis dahinter? Weil viele sagen E-Mails, ja, ich kriege so viele und mein Postfach ist doch immer voll und das funktioniert doch gar nicht mehr. Ich bin doch viel mehr bei Instagram und so weiter. Und trotzdem sagst du, E-Mail-Marketing ist das äh, Ding Nummer eins. Woran liegt das?
1: Also klar, Instagram und so ist alles schön und gut, aber letztendlich hat man da halt einfach keine Kontrolle drüber. Ja, also du kannst, du kannst weder bestimmen, ähm, wer deine Posts, also wen deine Posts erreichen, ähm, das ist, oder sonst auch, also wer alles sieht und dann klicken die Leute ja auch irgendwie mal nicht. Also, das ist zumindest unsere Erfahrung bei Instagram. Die Leute klicken ganz, ganz, ganz selten von Instagram auf unsere Webseite. So. Und ähm, in E-Mails ist es halt einfach viel einfacher. Du kannst genau entscheiden, ähm, wer kriegt jetzt diese E-Mail und wer kriegt sie vielleicht auch nicht, weil es einfach nicht so relevant ist. Ähm, der Kontakt ist viel, viel persönlicher, weil einfach eine ganz direkte Ansprache möglich ist. Und ähm, also viel persönlicher als das eigene E-Mail-Postfach geht es ja online eigentlich kaum. Und ähm, ja, man macht sich halt einfach nicht abhängig von externen Plattformen. So. Das ist eigentlich so ein ähm, ganz entscheidender Faktor, weil diese E-Mail-Adressen, die du sammelst, die gehören halt dir. Und Instagram-Follower nicht.
0: Ja, so. das ist das der, ist der so Zielgruppenbesitz letztendlich, ne? Genau. Das ist so, immer wenn man sich, glaube ich, von einer externen Plattform abhängig macht, dann kann es auch kein richtiges Business sein, weil Instagram kann natürlich sagen und Facebook und so weiter, die können natürlich sagen, okay, morgen schalten wir eine Funktion ab und das ist auch oft passiert ne und dadurch ja. verlieren viele Leute auf einmal ganz, ganz viel Geld und ganz viele Kunden und bei den E-Mail-Adressen ist es so, die kannst du einfach immer wieder anschreiben und was viele auch vergessen, glaube ich, an der Stelle ist, ja, man bekommt viele E-Mails und ja, man ist vielleicht auch, man konkurriert mit vielen anderen Newslettern teilweise, aber wenn die Leute das nicht öffnen, kann man sie ja auch löschen und darüber haben wir ja auch mal gesprochen, ne also wirklich mhm nur die Leute drin zu behalten, die auch öffnen. Und dadurch hat man dann auch wirklich nur Menschen, von denen man ja hundertprozentig weiß, dass sie die Inhalte konsumieren. Ist es da ja. deiner Meinung nach auch so, dass du sagst, Qualität vor Quantität? Also mir bringt eine 10.000er E-Mail-Liste gar nichts mit 10.000 Kontakten. Wenn davon nur 100 öffnen, dann habe ich doch lieber eine 500er E-Mail-Liste mit 500 Kontakten, die aber immer öffnen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich gestern noch äh, 700 Kontakte gelöscht, ähm, weil die einfach die letzten drei Monate keine E-Mail geöffnet haben. Und das ist halt sehr, dann bringen die mir halt auch nichts, dann kosten die mich einfach nur Geld, so. Und ähm, deswegen geht da Qualität auf jeden Fall vor, weil, wie du schon sagst, es bringt dir halt viel mehr, wenn du 500 Leute hast und diese 500 Leute lesen jede E-Mail und freuen sich schon, wenn sie sehen, da ist eine neue E-Mail. Und äh, das bringt dir ja viel mehr, als wenn du da irgendwie Karteileichen rumliegen hast, äh, die dich, wie gesagt, einfach nur Geld kosten.
0: Ja. Aber jetzt ist es so, viele Leute haben äh, eine E-Mail-Software und sagen, okay, ich installiere das, ich mache jetzt auf meinem Blog einfach Newsletter und schreibt da äh, schreib da drauf: hier bitte eintragen für meinen Newsletter und dann sagen die, boah, das funktioniert gar nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwie trägt sich da auch gar keiner ein. Was ist denn, wie kommt man an erste Kontakte? Was ist eine gute Strategie, weil nur einfach ein Newsletter-Eintragefeld auf die Website zu packen, ist vermutlich nicht ausreichend, provokant gefragt.
1: Genau, also... Ich hatte das ja vorhin schon mal, glaube ich, auch in so einem Nebensatz angesprochen, du brauchst halt so ein, so ein Freebie, ja? also so ein kleines Geschenk, was die Leute einfach als, als Dankeschön für ihre Eintragung kriegen. Ähm, das ist so, das ist eigentlich das Wichtigste. Also du, erstmal brauchst du, okay, fangen wir, fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, der wichtigste Schritt meiner Meinung nach ist, dass man erstmal richtig guten Content auf seiner Seite hat, der immer weiter und immer weiter neue Besucher anzieht so wie wir das zum Beispiel über Pinterest machen, ja, das haben wir einmal aufgesetzt, das funktioniert jetzt, da kommen immer weiter Leute. So. Die kommen dann eben in unserem Fall auf so einen Blogartikel und dann sehen sie eben dieses Freebie und dieses Freebie ist halt wirklich genau auf die Probleme der Zielgruppe abgestimmt. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man wirklich weiß, wer ist meine Zielgruppe und was für Probleme und Herausforderungen haben die eigentlich. Weil wenn sie dann da genau die Lösung dafür finden, dann tragen sie sich natürlich auch ein. So ist ja klar. Ähm, und was wir auch machen, was ähm, wo ich mir auch nicht sicher war, ob das funktioniert, aber ähm, was tatsächlich sehr gut klappt, ist, dass wir wirklich genau kommunizieren, was die Leute eigentlich kriegen, wenn sie sich eintragen. Also, um was geht es inhaltlich und tatsächlich auch, wie häufig schreiben wir eigentlich E-Mails. Ja, dass die Leute, das, die wissen das einfach und die tragen sich halt dann ein und die wissen ganz genau, was erwartet mich eigentlich. Und das führt natürlich auch dazu, dass sie sich nicht sofort wieder abmelden, wenn sie dann Newsletter kriegen, weil sie wissen halt, was auf sie zukommt.
0: So, mhm. Ja. Das ist auch spannend, dass du das so sagst, weil ich glaube, viele machen auch so ein Ego-Ding da und sagen, okay, ich mache jetzt hier ein E-Mail-Eintragefeld und hoffe, dass die Leute sich antragen. aber ich bin gar nicht bereit, auch was zu liefern. Also ihr, ihr schreibt auch wirklich regelmäßig und hochwertigen Content ja auch. Und ich weiß, dass es bei euch auch einen hohen Stellenwert hat. Und das ja. ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass wenn du die dieses Vertrauen der Leute hast, ich meine, die geben dir einfach ihre Kontaktdaten, dann solltest ja. du damit vernünftig umgehen und, und coole Inhalte liefern. Und ähm, wie oft versendet ihr jetzt Newsletter zum Beispiel?
1: Ähm, eigentlich wöchentlich, also manchmal auch nur alle zwei Wochen, wenn es irgendwie gerade einfach nicht so viel passiert, so dann lassen wir auch mal eine Woche aus, aber eigentlich wöchentlich. Ja.
0: Eigentlich wöchentlich, okay. Und ähm, jetzt ist so, es gibt so viele Softwares am Markt, ähm, woher weiß man jetzt, okay, was soll eine gute E-Mail-Software eigentlich mitbringen? Was sind denn so die Voraussetzungen? Weil da ver verirren sich ja dann auch viele und sagen, ah, oh, ich würde ja gerne anfangen, aber es gibt acht Millionen E-Mail-Softwares. Was war dir wichtig oder was würdest du sagen, was ist generell wichtig, wenn man sich jetzt eine E-Mail-Software aussucht?
1: Also, was mir besonders wichtig war am Anfang, war, dass ich wirklich ähm, bezahle für die Anzahl der Abonnenten und nicht für die Anzahl der E-Mails, die ich verschicke. Da gibt es nämlich tatsächlich auch Anbieter, die das machen, die sagen irgendwie, du kannst, weiß ich nicht, 5.000 E-Mails oder so im Monat verschicken, was halt, wenn du eine Liste von 5.000 hast, genau eine E-Mail im Monat ist. Und das ist ja irgendwie Quatsch. Deswegen war es mir auf jeden Fall wichtig, dass generell nach der Anzahl der Abonnenten abgerechnet wird und dass es auch... Ähm, also, dass man auch relativ klein anfängt. So, Das heißt, wenn ich irgendwie gerade anfange, dann will ich ja noch nicht für 10.000 Kontakte bezahlen, weil da bin ich ja noch sehr weit von entfernt. Dann. Das war so das, wo ich am Anfang äh, drauf geschaut habe. Und dann habe ich halt auch geguckt, okay, kann ich äh, automatisieren? Also kann ich den Leuten, wenn sie sich eintragen, kann ich denen mindestens mal eine Willkommens-E-Mail automatisch schicken? Äh, besser noch gleich drei oder vier hintereinander, so über eine Woche oder so. Ähm, das war bei mir so das, wo ich am Anfang drauf geachtet habe.
0: Vielleicht magst du da nochmal kurz erwähnen, warum das jetzt wichtig ist, dass man gleich am Anfang vielleicht so eine automatisierte Serie schreibt. Man könnte jetzt ja auch immer einfach sagen, okay, die Leute tragen sich ein und die kriegen den wöchentlichen Newsletter, aber bei euch ist es so, das hast du gerade erwähnt, die Leute tragen sich ein und dann gibt es erstmal so eine Startsequenz. Wofür ist das und warum macht das Sinn?
1: Ich finde, dass es gerade, wenn Leute sich neu eingetragen haben, dass es unheimlich wichtig ist, dass man ähm, direkt regelmäßig einfach im Postfach erscheint, um einfach dieses Vertrauen aufzubauen. Weil das so das führt letztendlich dazu, dass die Leute auch irgendwann was was kaufen die Produkte, die man ihnen anbietet, wenn sie einfach so ein gewisses Vertrauen aufgebaut haben und ähm, so eine so eine Willkommensequenz, damit kann man einfach dafür sorgen, dass die Leute sich gut abgeholt fühlen. So, ne, wenn man irgendwie sagt, erstmal also erstmal schreibt man natürlich eine Willkommens-E-Mail von wegen schön, dass du dich eingetragen hast, hier ist ein Freebie, das und das erwartet dich in den nächsten Tagen. Und ähm, dann einfach wirklich die Leute gut abzuholen, da wo sie gerade sind und ihnen einfach so einen guten Einstieg zu ermöglichen, damit sie eben direkt dieses Vertrauen haben und sich nicht sofort wieder abmelden, wann denn der erste Newsletter kommt.
0: Das ist ein bisschen äh, wie beim Dating, sage ich immer. Ne? Du kannst so <lacht> jemanden in einer Bar treffen und kannst gleich einen Heiratsantrag machen. Das ist aber vielleicht ein bisschen too much. Äh, vielleicht ja. sollte man erstmal Vertrauen aufbauen, sich noch mal wieder treffen, mal fragen, was machst du eigentlich? Hey, ich erklär, zeig dir auch noch ein bisschen was von mir. Denn letztendlich, das sagen wir ja auch immer, gibt es keinen Unterschied zwischen On- und Offline-Welt. Das heißt, ja. auch in der Online-Welt müssen die Leute ja erstmal wissen, okay, wer seid ihr eigentlich, ne? Was bietet ihr mir? Denn sind wir mal ganz ehrlich, jeder trägt sich ja aus egoistischen Gründen erstmal ein. Die Leute wollen mhm. erstmal was. So, und jetzt ist es ja auch so ein bisschen. Eure Aufgabe zu zeigen: Hey, wir bieten euch das und auch der Grund. Warum soll ich euch eigentlich zuhören? Ne, wer seid ihr eigentlich? Und da auch genau. so ein bisschen Autorität aufzubauen und aber gleichzeitig natürlich auch was über eure Story zu erfahren. Finde ich sehr, sehr spannend. Unser heutiger Partner der Episode ist ja GetResponse und das äh, Tolle ist, ihr seid ja quasi damit auch eine GetResponse Erfolgsstory, denn ihr habt es genau. auch, ihr habt auch GetResponse benutzt und GetResponse äh, hat ja nun wirklich viele Funktionen und bietet nicht nur E-Mail-Marketing, die machen Marketing-Automatisierung. Du kannst eigene Landing-Pages damit bauen, Webinare machen mhm. und so weiter. Ähm, vielleicht magst du noch mal ganz kurz erwähnen, warum habt ihr ihr euch für GetResponse entschieden und ähm, ja, was macht das so eurer Meinung nach für ja, warum ist es so, so ein starkes Tool?
1: Also ich habe am, äh, ganz am Anfang habe ich eben ähm, so ein paar Anbieter verglichen und für mich war einfach GetResponse das mit dem besten preis leistungs -Verhältnis. Das heißt, ich konnte wirklich für sehr wenige Abonnenten am Anfang nur bezahlen, weil ich hatte ja noch nicht so viele, gerade schon gesagt, das war mir sehr wichtig, ähm, konnte aber gleichzeitig schon die ganzen Funktionen, die sie eben so bieten, äh, nutzen. Ja, Das heißt, ich konnte Automatisierung einstellen, ich konnte ähm, konnte am Anfang auch Landingpages damit bauen ähm, und das war einfach für mich so, also es hat halt sehr viel in einem, was gerade am Anfang, finde ich, wirklich hilfreich ist, wenn man sich nicht für für jedes einzelne Ding, also dann habe ich noch für Landingpages ein Tool und noch für Webinare, so, das, da kann man ja gerade am Anfang auch noch schnell den Überblick verlieren, sondern du hast wirklich vieles in einem ähm, und kannst halt damit echt alles machen. so Und das war für mich äh, so der Ausschlaggebende
0: Grund, Ja. ja. Macht ja auch total Sinn, ne? weil ich, ich glaube, was mich halt auch oft genervt hat, ist so dieses, okay, ich brauche für jeden Kram ein eigenes Tool, dann bezahlst du immer dafür, du hast dann ah. verschiedene Abos, dann weißt du irgendwann gar nicht mehr, wie die ineinander greifen, dann machst du eine Sache, änderst du hier, dann, ändert, dann zerstörst du dadurch das andere und das ist natürlich cool, wenn man da so eine All-in-One-Lösung hat und das Coole ist, GetResponse hat auch ein Blogger-Programm aktuell und das heißt, wenn du Blogger oder Content-Creator bist, dann bleib unbedingt bis zum Ende der Folge dran, dann erkläre ich noch ein bisschen, was du, dann kannst du GetResponse nämlich kostenfrei nutzen, wirklich komplett kostenfrei in der Pro-Version sogar ähm, aber dazu wie gesagt am Ende der Folge mehr jetzt will ich zum Schluss nochmal so ein bisschen ähm, ja in die Person hinter Lea <lacht> einsteigen also oder hinter Punkeriert, wollen wir jetzt mal wissen was da eigentlich passiert ist und deswegen würde ich gerne nochmal wissen liebe Lea, wie sah dein Leben eigentlich davor aus weil du bist ja nicht ähm, von Anfang an online tätig gewesen das hast du ja gesagt, das ist noch gar nicht so lange her wie sah mhm. es aus, wie war dein Alltag und wie bist du da in diese, in diese Welt gerutscht, das Online-Business <lacht> Ähm,
1: genau, ich habe äh, studiert tatsächlich, ähm, BWL, <lacht> weil ähm, das war so ein klassischer Fall von, okay, ich weiß nicht so richtig... Und ich will auch ganz gerne in Bonn bleiben. Was kann man denn hier so machen? Und dann habe ich mich für BWL entschieden. Ähm, war damit auch nie unzufrieden, aber ich wusste jetzt auch nicht so richtig, okay, was, was mache ich eigentlich nach dem Studium? War mir aber da auch noch nicht so wichtig, weil als ich angefangen habe, mich mit diesen Themen Online-Business, Online-Marketing zu beschäftigen, war ich tatsächlich erst im dritten Semester. Das heißt, ich hatte auch noch eine ganze Menge Zeit. Habe dann eben gemerkt, okay, Online-Marketing finde ich ziemlich cool, und ähm, da will ich irgendwie mehr drüber wissen. Und dann habe ich erstmal ein Praktikum gemacht in Köln, in der Online-Marketing-Agentur. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, dieses 9-to-5, 40 Stunden die Woche im Büro ist nicht so meins. Äh, habe das Praktikum dann tatsächlich frühzeitig beendet, um äh, statt des Praktikums äh, das weiterzumachen, schon mal meine Bachelorarbeit zu schreiben. Äh, die habe ich dann zum Thema Content-Marketing geschrieben, was ziemlich cool war. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, okay, ich kann richtig gut so selbstständig arbeiten. Ähm, das, ich weiß es noch ganz genau. Meine Dozentin meinte nämlich auch zu mir so, ja, sie, haben, sie haben so selbstständig gearbeitet, sie haben mir überhaupt keine Rückfragen gestellt oder so. Ähm, und da habe ich gemerkt, okay, das, ich kann das richtig gut. So. Das macht mir auch richtig Spaß. Also für viele ist die Bachelorarbeit ja das Allerschlimmste im ganzen Studium. Für mich war das das Allerbeste. Ich konnte mir meine Zeit selber einteilen. Ja, ich bin teilweise morgens um sechs aufgestanden, habe erstmal ein paar Seiten Bachelorarbeit geschrieben. Und das war so mein Start in den Tag. Das war mega. Und da habe ich gemerkt, okay, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich das immer so machen kann? Und so hat es dann irgendwie alles angefangen, dass ich mich dann noch weiter mit diesen Themen Online-Business und so weiter auseinandergesetzt
0: habe. Ja, wir bewundern dich ja auch immer dafür. Es gibt ja dieses Tiermodell von Tobias Beck und da ist es ja dann die Eule, ne, die sehr ja. strukturiert ist, die für alles Systeme hat und so weiter. Und das bist du wirklich. Aber ja. das, das Spannende dabei ist, du bist ja jetzt kein Nerd deswegen. Ja. Man stellt sich ja so Menschen, die halt so mega durchstrukturiert sind, auch immer so vor, als wenn denen irgendwie, ne, die haben dann für alles Excel-Tabellen und haben sitzen im Grunde genommen nur im, Ke im Keller und schreiben alles auf und haben sonst keine soziale Kontakte. Und du bist dabei aber auch noch echt ein, ein richtig cooler Mensch. Und das ist halt spannend, was halt dazu führt auch, dass du äh, bei uns im Team natürlich auch einfach so geile Arbeit dann leistest und auch bei dir selbst so, solche Erfolge erzielen kannst. Hast du denn in deinem Freundes- oder Familienkreis auch Leute gehabt, die gesagt haben: Mensch, ja, Selbstständigkeit, das ist was, online, ich möchte auch online mein Geld verdienen. Also hattest du da schon das Umfeld dafür oder kam das erst später?
1: Das kam tatsächlich erst später. Also, ähm, ich bin in einer, also, ich habe eine Lehrerfamilie. Also, meine Eltern sind beide Lehrer, mein Opa war Lehrer, meine Schwester studiert jetzt auch Grundschullehramt. Also das war, so, das war so mein Umfeld. Da war überhaupt nichts mit, mit Selbstständigkeit und online erst recht nicht. Also auch meine Freundin so aus der Schule und so, die, sind alle, also die studieren alle ganz klassisch. Ne? Die, das, da war nichts mit Selbstständigkeit. Tatsächlich hat mich das aber auch nie irgendwie so gestört. Also für mich war klar, okay, dann muss ich die Leute halt irgendwie anders in mein Leben holen. Und äh, ja, das habe ich dann im letzten Jahr vor allem auch äh, ja, sehr gut hingekriegt. Und, Wie ähm, hast du
0: das gemacht? Wie hast du das geschafft?
1: Äh, ich habe mich für das Team des Digitalen und Podcasts beworben. <lacht> <lacht> das war so eigentlich ähm, ja, das, der entscheidende Punkt letztes Jahr. Ansonsten war ich natürlich äh, auf der DNX und habe da Leute kennengelernt, war im DNX Camp auch und habe da Leute kennengelernt. Ähm, das heißt, ich bin wirklich auf so Veranstaltungen aktiv gegangen, ähm, ja, und dann letztes Jahr, dass ich ins Team gekommen bin, das äh, war nochmal ein ganz, ganz großer Punkt.
0: Schön zu hören. Also ist es ist halt wirklich so, dass ja auch der Grund, wir haben Leute gesucht, ne, haben irgendwann gesagt, hey, wir brauchen hier Unterstützung. Und äh, dafür bieten wir natürlich auch so das Netzwerk und versuchen auch genau das eben zu schaffen, so einfach eine Umgebung, die man vielleicht so nicht hat. Weil bei uns war es ja auch so, dass wir jetzt nicht unbedingt die Leute um uns herum hatten, die dafür gesorgt haben, ähm, dass man da weiterkommt. Weil natürlich haben die Freunde vielleicht oder auch die Familie andere Interessen. Und äh, das finde ich auch so toll bei uns natürlich im Team, dass einfach jeder da irgendwie sein eigenes Ding, seine Projekte hat, sich gegenseitig unterstützt. Und ähm, ja, deswegen ist es auch so, Wichtig, sich mit Gleichgesinnten da zu umgeben. Wie sah es denn bei Theresa eigentlich aus? Ähm, auf die wollen wir auch noch mal gerne kurz eingehen. Wo hast du die eigentlich kennengelernt und wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr zusammen das Projekt gestartet habt?
1: Ähm, Theresa habe ich kennengelernt ähm, über Basketball. Also, ich habe jahrelang Basketball gespielt und war auch immer ähm, hier in Bonn, äh, gibt es ja auch ein Bundesliga-Team und ähm, da haben wir uns letztendlich so kennengelernt ähm, über ein paar Ecken. Und ähm, Theresa hatte vor ein paar Jahren, also es ist echt schon ein paar Jahre her, als es mit dem Bloggen in Deutschland gerade erst angefangen hat, da hatte sie auch schon einen Blog zu einem ganz anderen Thema. Das heißt, sie hatte da auch schon äh, einiges an äh, Erfahrung auf jeden Fall. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann mit ihr einfach über diese, diese Idee gesprochen und sie fand es irgendwie cool. Und weil sie ja eben auch schon diesen anderen Blog hat hatte sie auch wieder Lust, ähm, sowas mal zu machen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, dann machen wir das jetzt einfach mal zusammen.
0: Und ist das deiner Meinung nach ähm, ein Vorteil, wenn man Sachen zusammen macht oder gibt es da auch Schwierigkeiten?
1: Also ja, es ist ein Vorteil, wenn man zu zweit ist, weil man einfach über über ganz ganz viele Sachen einfach reden kann. Ja, das heißt, wenn ich eine Idee habe, dann muss ich jetzt nicht für mich selber entscheiden, könnte die gut sein oder nicht, sondern ich kann erstmal mit Theresa darüber sprechen. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Trotzdem gibt es auch immer Schwierigkeiten. Ja, also gerade wenn man irgendwie, das wäre wir waren halt wirklich sehr sehr gut befreundet, so und wenn dann auf einmal so ein Business Aspekt reinkommt, dann gibt das auch Herausforderungen. So ja, keine Frage. Ähm, aber da ist einfach wichtig, dass man äh, über alles direkt redet, dass man ganz offen kommuniziert und ähm, dann kann das eigentlich nur gut funktionieren.
0: Wie hat das Business eure Freundschaft verändert? Würdest du sagen, sie ist dadurch vielleicht sogar stärker geworden?
1: Ähm, also es ist, ganz, es ist ein ganz anderes Level an Freundschaft mittlerweile, würde ich sagen, weil wir einfach ähm, diese ganzen Erfahrungen jetzt auch zusammen gemacht haben, durch diese Herausforderungen irgendwie zusammen durchgegangen sind und so. Von daher ähm, ja, es, also kann man das eigentlich mit, von, mit dieser Freundschaft von vor zwei Jahren eigentlich schon gar nicht mehr vergleichen. So, also es hat sich wirklich ganz extrem verändert.
0: Kann ich äh, so nur unterschreiben, bei Timo mir ja. Ja genau dasselbe, ne weil, weil du dadurch natürlich einfach Erfahrungen machst, die machst du sonst mit keinem anderen Menschen, die, ja. die versteht ja auch kaum äh, jemand. Vor allem, jetzt wollen wir natürlich mal wissen, okay, jetzt mal Butter bei die Fische, weil darüber haben wir noch nicht gesprochen, ist das jetzt euer Hauptjob? Und wenn ja, also... Also anders gefragt, ist das euer <lacht> Hauptjob? Und wenn nein, <lacht> was macht ihr denn sonst noch so? Das ist viel interessanter. <lacht>
1: ähm, genau, also aktuell noch nicht. Ähm, Theresa studiert noch, äh, die macht ihren Master im Moment. Ähm, und ich habe so, hab auch noch einen ja, kleinen Nebenjob, ähm, so einen kleinen Studentenjob. Also ich bin nur noch offiziell Studentin, aber nicht mehr richtig. Ähm, <lacht> genau, da arbeite ich so ein paar Stunden die Woche. Ähm, aber da ist eigentlich auch mein Ziel, dass äh, in ein paar Monaten beenden zu können. Ja.
0: Und jetzt lass uns mal drüber sprechen. Jetzt habt ihr die Punkt ähm, Punktkariert Akademie gestartet, ihr habt jetzt eure Produkte. Wäre es möglich, deiner Meinung nach, jetzt von diesem Online-Business zu leben? Also hat das Online-Business jetzt eigentlich dazu geführt, dass du wirklich das Leben als voll selbstständige leben kannst?
1: Ähm, ja, also es sei denn, es kündigen jetzt doch noch alle in den nächsten Tagen, <lacht> aber äh, wenn es so bleibt, dann äh, ist das auf jeden Fall so, ja.
0: Geil. Lass uns mal äh, eine kleine Traumreise machen. Wir gehen jetzt sechs Monate in die Zukunft. Wie sieht dein Alltag aus? Was machst du da? Wo bist du? Ähm, wohin ist dein Online-Business vielleicht auch schon gewandert? Also was hat sich da verändert?
1: Lass uns mal nicht nur sechs Monate vor in, äh, in die Zukunft springen, sondern bis Oktober. Okay, Denn ab dann, Oktober, dann in den Oktober. In den Oktober, genau. Ab Oktober ist nämlich das Ziel ähm, tatsächlich auch ähm, zu reisen. Also, zu, also Reisen und Arbeiten zu kombinieren, was ich bisher eigentlich noch so gut wie gar nicht gemacht habe. Aber es ist auf jeden Fall mein Ziel, dass ich bis dahin ähm, so gut davon leben kann, dass ich eben auch äh, reisen kann, wenn ich das möchte. So, also ich sage gar nicht, dass ich irgendwie hier Vollzeit-Digitale Nomadin sein möchte und nur unterwegs. Ähm, ich habe auch sehr gerne ein festes Zuhause, aber ich möchte einfach gerne diese Freiheit haben, zu sagen, okay, ich muss jetzt mal wieder was anderes sehen, ich fliege nächste Woche sonst wohin. Das ist so ähm, ja, mein Traum, mein Ziel, wie immer, für ab Oktober, ja.
0: ja richtig cool. Es sieht ja auch alles äh, so aus, als wenn genau das passieren wird. Wie sieht es bei Theresa aus? Äh, ist das für die auch ein Thema, dieses ortsunabhängige Arbeiten?
1: Äh, ich glaube gar nicht so sehr. Ähm, sie wird jetzt eben dieses Jahr erstmal ihr, ihr Masterstudium abschließen und dann mal schauen, in welche Richtung das geht. Ich glaube, das ist noch sehr offen, aber ich glaube, so das komplett ortsunabhängige ist, glaube ich, nicht so 100% ist. Mhm. Aber ihr muss es ja auch nicht. Also das ist ja das Gute, ne? Das ist ja
0: genau. Also es ist ja nirgendwo in Stein gemeißelt, wie ja. man wie man jetzt äh, digitaler Nomade zu sein hat oder ob man das sich überhaupt so nennen möchte und ob man reisen möchte, sondern es geht ja darum, die Möglichkeit zu haben. Ne? Genau. Wenn man ja. wenn man das möchte, kann man das, wenn man das nicht möchte, dann lässt man es eben, aber diese diese Freiheit ist genau das Ding und da darauf möchte ich jetzt gerne nochmal zum Schluss kurz eingehen und zwar vielleicht so ein ja kleines Schlusswort auch von dir an all die Leute, die jetzt auch überlegen, okay, ich bin in einer Situation, wo ich denke, ich würde gerne was verändern in meinem Leben, ich stecke vielleicht aktuell in meinem Job fest, in meinem Studium, in der Ausbildung und ich träume auch von mehr und ich hab vielleicht schon meine ersten Ideen oder auch schon Projekte, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich schaffen kann. Hast du vielleicht irgendwie, ja, vielleicht kannst du die Leute ja auch gerade mal ermutigen und einfach zeigen, wie schnell es gehen kann, ähm, ja, so, so einen Shift zu machen von dem konventionellen Leben hin zu einem eigenen Business.
1: Also das, das Wichtigste ist meiner Meinung nach ähm, das Durchhaltevermögen. Also wenn du eine Idee hast, dann bleib da dran. So. Und wenn du daran wirklich da dieses Vertrauen hast, dass das, was, dass das funktionieren kann, dann bleib da dran und lass dich von deinem Weg da nicht abbringen, ähm, egal was andere sagen. Und damit du nämlich auch Leute in deinem Leben hast, die sagen, ey, ich glaube auch, dass es das funktioniert, ähm, bau dir wirklich dieses, dieses Umfeld aus, auf, aus Leuten, die dich unterstützen, die verstehen, was du machen willst, so, die das nicht irgendwie schlecht reden. Ähm, also Meetups, Konferenzen und so, man kann so Einfach eigentlich mittlerweile ähm, Leute kennenlernen, die in die gleiche Richtung wollen und das ist super, super wichtig. Ähm, das habe ich letztes Jahr nochmal ganz extrem gemerkt und ja, dranbleiben, vertrauen und dann kann es eigentlich nur gut werden.
0: Sehr schön. Was habe ich dem noch hinzuzufügen? Eigentlich nichts, außer, dass ihr natürlich den Link zu Punkt Kariert in den Shownotes findet. Lea, vielen, vielen Dank, dass du heute im Interview am Start warst. Wir haben jetzt fast eine Stunde gequatscht. Das ist ja schon fast wieder Rekordzeit hier. Es verging den Flug, aber super inspirierend. Danke auch, dass du das alles geteilt hast, so offen, ehrlich und transparent. Und ja, ich freue mich einfach, A, dass du bei uns natürlich mit am Start bist und B, auf deine weitere Reise. Also vielen Dank und dir einen wunderschönen Tag.
1: Ja, nochmal danke, dass ich das hier sein durfte. Ich habe mich wirklich sehr gefreut.
0: Lea, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. So, das war die heutige Episode des Digitale Nomaden Podcasts mit der lieben Lea und mega, mega inspirierend in was für einer kurzen Zeitspanne man doch wirklich, ja, so ein Lebenswechsel einfach hinbekommen kann und das zeigt auch mal wieder, dass es möglich ist, vor allem mit seiner Leidenschaft, mit seinem Hobby auch, ja, auch Geld zu verdienen und daraus ein Business zu machen und wir hatten es ja schon ganz am Anfang erwähnt, der heutige Partner dieser Episode ist GetResponse und GetResponse bietet dir aktuell etwas richtig Cooles und zwar das Blogger-Programm und ähm, zuallererst, was ist GetResponse eigentlich? Ja, GetResponse ist eine All-in-One Marketing-Plattform und die hilft dir als Marketer oder Unternehmer, ja, dein Business online zu vermarkten und da sind voll Tools drin: E-Mail-Marketing, Marketing-Automatisierung, Landing-Pages, Webinare und ein Kunden-Management-System. Äh, und jetzt ist die Frage, wie funktioniert denn eigentlich das Blogger-Programm? Das heißt, wenn du selber Blogger bist oder Content-Creator, dann kannst du dich anmelden unter der Adresse, die ich hier in die Shownotes packe. Also guck einfach mal in die Shownotes und dann erhältst du nämlich einen kostenlosen GetResponse Pro-Account mit allen Tools für deinen Blog und alles, was du dafür tun musst, ist, über deine Erfahrung zu schreiben mit GetResponse und das alle sechs Monate. Und wenn du die Partnerschaft fortführen möchtest mit GetResponse, dann äh, wird dein Account alle sechs Monate verlängert. Du musst dann halt alle sechs Monate immer mal wieder darüber berichten und das war und so kannst du die Tools komplett kostenlos nutzen. Deswegen klick unbedingt auf den Link in den Show notes wenn das für dich interessant ist. Und Lea hat es ja schon erwähnt, also für sie ist das Thema E-Mail-Marketing und das haben wir auch gemerkt, das ist elementar, denn genau so kannst du immer wieder Zugriff erhalten auf deine Interessenten und sie informieren über deine neuesten Angebote, Aktionen und so weiter. Deswegen ähm, ist es halt ein mega, mega geiles, ja, einfach ein mega geiles Programm, um jetzt durchzustarten, wenn du sagst, du willst kostenlos da äh, ein bisschen tiefer einsteigen. Und ja, das Coole ist, wenn du drin bist, dann kannst du, 10.000 Kontakte erstellen. Du erhältst nämlich einen Pro-Account, du kriegst einen, Promoco ähm, einen Promo-Code, mit dem du dann ja das Ganze kostenfrei nutzen kannst und das für sechs Monate. Und wenn du innerhalb dieser sechs Monate über GetResponse berichtest, dann wird der Account wieder um weitere sechs Monate verlängert. Und was du schreibst oder worüber du berichtest, ist äh, ganz allein deine Sache. Das ist das Coole. Und deswegen ja, musst du halt einfach nur. GetResponse dann erwähnen, zum Beispiel du kannst die Plattform bewerten oder einzelne Tools und Features, du kannst es vergleichen mit anderen oder in einer Aufzählung erwähnen, du kannst einen Post in Social Media machen oder du kannst ja eine äh, Facebook-Live-Session oder so äh, reviewen von GetResponse... Und deswegen ist das relativ simpel. Also, wenn du jetzt mit am Start sein willst, dann macht es das, äh, Sinn, dass du einfach auf den Link in den Shownotes klickst. Ach, eine Sache noch, du kriegst so den VIP-Support von GetResponse. Also, wenn du mal nicht weiterkommst, schreibst du einfach eine E-Mail, die kümmern sich direkt und mega unkompliziert. Deswegen einfach jetzt in die Shownotes gehen und loslegen und dann ist es hoffentlich auch dein Start in ein erfolgreiches Online-Business mit GetResponse und äh, ja, wir freuen uns dann wieder von dir oder dich in der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute, dein Sascha, ciao.